0: Bom, nós estamos numa série de mensagens sobre a guerra espiritual, a guerra invisível e nós temos nos equipado nesse sentido e hoje eu quero falar sobre o nosso campo de batalha, vamos estudar aonde acontece a nossa guerra e se você trouxe Bíblia, abra lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12. A Bíblia diz assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. O título da mensagem de hoje é Campo de Batalha, aonde acontece a nossa guerra. Um exército, para ser bem sucedido, ele precisa estudar não apenas o inimigo, como ele age, como ele trabalha, mas também o terreno aonde acontece a batalha. Precisamos compreender, um exército vai entender rotas de fuga, vai buscar compreender o solo, como ele é, o clima, o tempo. A entender o local aonde se passa a batalha, inclusive na Bíblia nós vemos uma história interessante sobre a Israel em Juízes 4, o rei Jabim, ele tinha 900 carros de guerra e o povo de Israel liderados por Débora e Baraque, a sacerdotisa, a profetisa, a fala para que Fará que organize os exércitos, e embora o povo de Israel tivesse menos recursos para a batalha, o rei de Abim não, não analisa corretamente o terreno e os seus carros de guerra ficam atolados, presos na lama e eles perdem a batalha. Eu creio que tem muita gente perdendo a batalha porque não conhece o terreno, o campo. Tem muita gente atolada na lama. Que não consegue desenvolver, crescer na fé Porque não compreende o que representa o campo de batalha Hoje eu quero estudar sobre esses territórios E a Bíblia vai falar de dois lugares aonde acontece a batalha espiritual Ela fala do mundo tenebroso e das regiões celestiais Se você olhar o versículo ele diz que a nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas o que, que representa este campo de batalha? Hoje, em nome de Jesus, eu creio, você vai entender o que representa o lugar, o que representa esses termos. E a tua vida vai desenrolar aí, em nome de Jesus, na fé. Você crê nisso? Nós vamos vencer batalhas, em nome de Jesus. Bom, o primeiro termo que a gente vai estudar é o que é este mundo tenebroso? O que significa isso na Bíblia? E é interessante, quando a gente vai estudar esse termo, mundo, na Bíblia, eu achei que já o conhecia plenamente, mas quando eu estava estudando... Eu entendi que o mundo na Bíblia representa três domínios Eu quero falar de três domínios Que você precisa se desvencilhar através do poder de Jesus O primeiro domínio que a Bíblia apresenta e que representa o mundo É e tem a ver com o tempo A palavra grega para mundo é aion e a Yon, o primeiro sentido dele tem a ver com uma medida de tempo. É por isso que muitas vezes na Bíblia, essa mesma palavra é traduzida por século. Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode ver que algumas versões é mundo, outra século. Segunda Timóteo 4,10. 10. Porque Deus, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Uma medida de tempo, o tempo da dominação do mal, esse é o sentido. E a palavra Ion é interessante a gente entender a origem dela ela representava na língua grega o um nome de uma divindade. Na mitologia grega, que era a influência ali dos efésios naquele tempo, a Aion era um deus, o deus do tempo. E ele era representado, com algumas gravuras muitas vezes, um homem seminu dentro da roda do tempo. Ou então, uma serpente formato de um anel que mordia o próprio rabo, esse era aion, por isso quando o apóstolo Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios 4, versículo 4, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, quando ele falava para os gregos, o Deus aion, eles tinham um entendimento diferente. O Deus do tempo, segundo o entendimento, era mais ou menos isso, o Deus desta era, deste século, segundo o entendimento de vocês. E isso representava o tempo da dominação do mal. E é interessante porque a igreja em Éfeso, as pessoas que frequentavam essa igreja, carregavam no seu corpo algumas marcas do tempo da dominação de Aion, o tempo da dominação do mal. Era comum ver meninas, mulheres com os cabelos raspados na igreja. Isso porque, na cultura antiga, muitos, quando a filha fazia 15 anos, levavam elas para o templo de Artemis, de Diana dos Efésios. E aquelas meninas eram dedicadas àquela deusa, e havia uma cerimônia, onde raspavam o cabelo delas, e elas eram ofertadas como prostitutas cultuais, e por isso ali elas tinham relações com todos os tipos de homens, de pessoas, porque os seus pais haviam a entregado para esse tipo de culto, existiam também na igreja daquele tempo pessoas que carregavam marcas no seu corpo, cicatrizes do tempo da dominação do mal, da dominação de Aion porque existiam cerimônias de magia na cidade de Éfeso, onde eles se automutilavam, se machucavam, e por isso na igreja as pessoas ainda carregavam as marcas do tempo da dominação do mal. Outros que iam às festas de Dionísio, se embriagavam e ainda carregavam consigo as sequelas dos vícios, das marcas, do tempo, do alcoolismo, esse era o cenário, mas o que me chama a atenção na Bíblia, é que um dia Jesus estava pendurado no madeiro, com os braços abertos, um soldado romano encheu uma esponja de vinagre, e Jesus tomou do cálice, daquele cálice amargo do sofrimento, mas naquele dia, depois de tomar daquele cálice, ele declarou... Está consumado O tempo da dominação do mal acabou É interessante essa palavra, consumado Ela representava o alvará de soltura Quando um preso cumpria a sua sentença, ele recebia uma carta Com um sinete gravado, consumado O tempo acabou A pena acabou acabou, hoje eu vim dizer para você, está consumado, o tempo da dominação do mal acabou, os cabelos podem crescer de novo, o tempo da dominação do mal acabou, ainda que tra tragamos no nosso corpo as marcas do passado, em nome de Jesus, eu vim te dizer, o tempo da dominação do mal acabou, está consumado, existem pessoas que, Talvez ainda vivem debaixo da dominação do mal Você ainda tem visto os efeitos do pecado destruindo a sua casa Homens e mulheres que têm relacionamentos fora do casamento E por isso estão machucando seus familiares Pessoas que ainda carregam vícios, são dominados por eles Pessoas que ainda praticam maus hábitos ou que carregam as marcas do passado mágoas, ressentimentos machucados, hoje eu vim te dizer Jesus bradou em alta voz está consumado Aion foi derrotado aleluia quantos já receberam a libertação em Cristo Jesus você pode aplaudir a ele acabou acabou Está consumado, aleluia! Essa semana minha esposa participou de uma reunião com as esposas ali de, de pastores, dos jovens aqui da One. Tomaram um café juntos. Ela voltou animada contando as histórias. A pastora, uma ministra aqui que ajuda a nossa igreja tem um ministério a Elaine e o pastor de James. Eles servem tem um ministério cuidando de pastores cuidando de líderes ela esteve nessa reunião contando seu testemunho e dizendo como o tempo da dominação do domínio do mal acabou na sua vida eu achei tão bonita a história dela a ah, dizendo que ela andava na escola adolescente isolada se escondendo não falava com ninguém porque ela carregava no seu corpo as marcas dos abusos do seu pai. Seu pai era um pai abusivo, batia, machucava verbalmente, de todas as formas que você pode imaginar, de abusos. E ela vivia ali, isolada, escondendo as marcas no corpo. E uma menina vê e apresenta Jesus para ela, vê sua condição, de você não precisa andar assim ela entrega a vida para Jesus e começa a trilhar esse caminho da restauração com Deus. E já na maturidade da fé cristã, o seu pai fica doente, com câncer. E ela, dizendo naquele testemunho, eu odiava o meu pai. Eu lembrava das coisas que ele tinha feito, dos machucados. E eu odiava aquele homem. Mas ele fica com câncer. E agora eu já era uma cristã, uma pessoa convertida. E eu trago então ele para minha casa. Começo a dar comida na boca. Cuidado, meu pai. A situação piora. Ele vai para o hospital. Ele está definhando ali. Eu sou chamada no hospital. E agora eu tinha que dar banho. E. Me deparar com tudo aquilo envolvia lidar com o meu passado. Lembrar do meu pai, das situações, o que ele fazia. Mas naquele momento eu pedi para Jesus, me faz enxergar um bebê. Um neném. E então eu trocava o meu pai. Eu limpava o meu pai. Eu cuidava do meu pai. Porque o tempo da dominação do mal acabou na minha vida. Talvez você seja refém de mágoas, ressentimentos, traumas, machucados. Talvez você carrega consigo as marcas, como aquele povo na igreja antiga do tempo de Aion, do tempo da dominação do mal. Hoje eu quero te lembrar, está consumado. Acabou, você pode ser livre. Ele já abradou na cruz. Hoje eu queria te apresentar de novo o sacrifício de Jesus e te fazer lembrar que o Deus deste século foi derrotado por aquele que ergueu os braços no madeiro. Aleluia! Acabou. Quantos creem nisso? Aleluia. Está consumado. Mas o que me chama a atenção na Bíblia é que Deus não... Findou apenas o tempo ou o domínio do mal sobre a nossa vida, mas a Bíblia vai dizer que ele vai fazer isso no mundo. E a Bíblia vai falar de um evento escatológico chamado Consumação do Sexo. Em Mateus 13, 39, a Bíblia diz: Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até, até a consumação dos séculos. Mas o que, que é isso? Sabe, um dia Jesus vai voltar. E ele vai declarar mais uma vez. Está consumado. O tempo do domínio do Deus deste século acabou. E a Bíblia diz que ele vai restaurar todas as coisas, em Atos 3, 21, até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Novo céu, nova terra, não é que Deus vai fazer um outro planeta, um... não. Palavra novo, novo aqui não é neós, mas nós, que quer dizer restaurar, fazer de novo, restituir. Esse é o sentido. Em outras palavras, o que a Bíblia está querendo nos mostrar é que Deus vai arrancar o domínio do mal sobre o mundo. E é interessante... A gente, na perspectiva bíblica, compreender que o pecado não apenas afetou o homem, mas toda a criação. A criação está caída e ela sente as dores e os efeitos do pecado. É por isso que em Romanos 8,19, o apóstolo Paulo vai dizer que a criação geme, aguardando com expectativa a revelação dos filhos de Deus. A terra está clamando. O mundo está clamando, a terra está gemendo, o mundo e toda a criação está gemendo. Mas um dia, Jesus vai dizer, está consumado de novo. Aion foi derrotado e a terra será restaurada por Deus. Não haverá mais poluição, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro Chegará a consumação dos séculos, aleluia. O tempo da dominação do mal vai acabar. Quantos creem nessa promessa, nessa verdade de Deus? Você crê nisso? Aleluia. primeiro tipo de domínio tem a ver com o tempo, o século, a era. O tempo do domínio do mal na nossa vida. Mas um segundo significado que representa mundo e tem a ver com domínio também, tem a ver com ideias, valores. O mundo, na perspectiva bíblica, também é um sistema de valores dominado por Satanás. E é muito interessante que nessa perspectiva ela tem a ver com o pensamento vigente, a cultura, ou um poder que influencia a cultura e o modo das pessoas pensarem. É por isso que Jesus vai dizer em João 15, 19, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Agora, Jesus está falando de uma nova ordem de valores. Um novo sistema de ideias. E no Novo Testamento ele vai apresentar isso e vai chamar de reino de Deus. O reino de Deus é uma perspectiva de valores completamente contrários ao que a Bíblia chama de mundo. No reino de Deus, o pequeno é maior, os últimos são os primeiros. Os que dominam, as autoridades são os que servem. É outro sistema. É outra ordem, mas a Bíblia também vai nos mostrar que essa, esse sistema de valores dominado por Satanás, ele é forte, ele é como uma corrente e muitas vezes ele é estabelecido na mente. A Bíblia vai usar o Egito e a Babilônia como um exemplo desse sistema de valores que domina o pensamento de um determinado tempo. Passam eras, surgem novos sistemas, mas o domínio de Satanás, o inimigo, permanece. Isso é mundo, na perspectiva bíblica. Eu lembro de ouvir um, um, uma história que me fez compreender como que esse domínio é estabelecido. História sobre os domadores de elefantes. O elefante é aquele bicho com toneladas, se você for no ciclo, hoje não é, não é tão comum, mas antes você ia encontrar um elefante, às vezes amarrado com uma cordinha numa madeirinha. Como que aquele bicho é preso por uma cordinha? Mas é interessante que os domadores de elefante, quando o animal é pequenininho ainda, eles colocam uma corrente na sua pata amarrado a uma árvore. O elefante começa a fazer força força e machuca a patinha. Chega uma hora que ele para de tentar, porque ele está preso, ele entende que está preso. Aquele animal cresce e agora ele tem toneladas, mas existe uma prisão no seu entendimento. É exatamente assim que o inimigo estabelece prisão no entendimento, existem correntes invisíveis prendendo pessoas aqui neste lugar, elas não são capazes de enxergá-las, porque tem a ver com as bagagens que trouxeram do Egito e da Babilônia, tem a ver com uma história no passado, mas elas estão presas, amarradas em árvores, mas hoje eu vim dizer está consumado, Jesus vai quebrar cadeias hoje nesse lugar, Quando a Bíblia fala do mundo, ela fala de um curso. Em Efésios 2:2 diz, nos quais vocês andaram outrora. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que ele está falando de um domínio. Agem de determinada maneira e não conseguem fazer diferente porque existe um domínio. Só que a palavra aqui, curso deste mundo, para mim... Lembra o caminho do rio, o curso do rio. Se você tentar se meter e enfrentar a força das águas de um rio, provavelmente você vai ser levado pelas correntezas. E o que a Bíblia quer nos mostrar e ensinar é que não devemos desprezar a força do rio. Existe uma cultura vigente, existe algo que nos leva. Eu lembro alguns... Acho que alguns anos atrás eu apresentei aqui os estudos de Salomão Esch, que era o pioneiro da psicologia social, e falava do conformismo como a opinião das pessoas influencia nós. E ele faz uma série de testes com perguntas fáceis, óbvias as respostas, mas coloca pessoas respondendo errado na frente dos candidatos. 75% das pessoas respondem errado, é como se fosse uma prova científica de que eu e você somos influenciados pela voz da maioria, essa é a corrente do rio, essa é a força do curso deste mundo, é isso que representa, mas pastor como que eu posso então não ser levado por essas águas? Como eu posso identificar essas correntes invisíveis na minha mente? Como é que eu posso vencer o mundo? E é interessante, e é o primeiro conselho que eu quero te dar. É cuidado, não menospreze a força do rio. Cuidado, não menospreze. Eu lembro que quando eu era criança, muitas vezes eu ia passar as férias na casa dos sofonias na praia. É, irmão aqui da nossa igreja, e perto da casa dele tinha um mangue. Era uma espécie de riozinho, assim, cheio de lama, e desembocava uma água suja ali, um esgoto naquele lugar. Mas tinha caranguejo, tinha seria. Eu lembro que eu era pequeno e eu ficava ali olhando, observando o <risos> um mangue. E um dia eu estava tão assim impressionado, que tinha um caranguejo andando, e eu lembro que eu fui chegando na beirada para olhar, olhar mais um pouquinho, olhar, e ele foi andando para baixo, assim, de onde eu estava, e quando eu vi, eu caí naquela água suja, caí naquela lama, no meio do esgoto. E sabe, tem muita gente chegando perto demais do rio. A gente fica fascinado com as águas... Chama atenção algumas coisas, a gente põe o pé na água às vezes, tenta ver se dá pé e quando a gente vê, a gente é levado. Tem gente que se afundou num rio de lama e nem percebe isso, porque é o curso desse mundo, a correteza é forte, não despreze, não brinca, não vai lá para ver. Não dê voz na sua casa para as correntes do mundo. Programas. Lugares que vamos. Livros que lemos. A gente começa a admirar, olhar demais e de repente somos levados. Eu estava lendo as notícias hoje. É tão engraçado como as perspectivas de ideias são tão diferentes. Tinha um estádio lotado na Rússia. Você viu o um jornal aplaudindo e defendendo a perspectiva da guerra. Por quê? Numa perspectiva diferente. Talvez você olhe para a história e veja as correntes sociais levando por caminhos. Uganda, no, nos anos 90, as pessoas fazendo coisas que você duvida. Por quê? O curso desse mundo. Ele nos leva. Ele nos leva. Mas pastor, o que eu posso fazer? O texto em Efésios, Efésios começa dizendo, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, e aí ele vai falar, para poderem ficar firmes. Depois ele diz, para poderem resistir. Para se tornarem inabaláveis. Existe uma força que é sobrenatural. E ainda que venham as correntes, ainda que venham as ideias, as pressões sociais, nós podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A presença, a glória, a ação de Deus, ela nos torna fortes. Você não imagina. Alguns anos atrás eu fui para a África, Moçambique, e fiquei alguns dias num orfanato. E eu lembro que aquelas crianças viviam numa situação muito modesta, em um lugar de muita pobreza, mas elas eram fortes. Quando aconteceu o culto naquela comunidade onde nós estávamos, as crianças cantavam assim. Eu vi crianças nas paredes, elas choravam. Eu vi meninos Liderando o culto e falando coisas que eu dizia da onde que um surgiu tamanha sabedoria. Como que eles aprenderam essas coisas? Eles eram fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Talvez você veja crianças fracas ou frágeis na África. Não, elas são fortes, elas têm um Deus Todo-Poderoso. É assim na perspectiva do Evangelho nos tornamos fortes quando somos vulneráveis, quando procuramos a força no Senhor. Eu queria te ensinar a ser forte hoje. Eu queria te ensinar a ir às correntes de águas limpas. Eu queria te ensinar a ser fortalecido no Senhor. Esses dias eu estava no adversário de 15 anos da minha prima Gabi e achei tão especial na festa. A gente estava comendo pizza ali na hora da... Na janta, e eu estava sentado numa mesa, e atrás de mim tinha uma mesa com um monte de adolescentes em 16 anos, 15, 17. E eu fiquei prestando atenção na conversa deles. Como é que estão falando aqui, né? Coisa de pastor, né? Não, Estava xeretando a conversa mesmo. Estavam pertinho e eu comecei a ouvir. E aí estavam. Estavam falando de Deus. Eu falei, ah, vai durar um pouco, foi o um jantar inteiro A vigília que participaram, o culto que tinham ido A pregação que tinham ouvido, o pastor que tinha dito não sei o que O lugar tal, o, ah, o avivamento não sei aonde ah, Era o tempo inteiro O tempo inteiro Depois chegou o momento lá Da festa, nós íamos cantar parabéns, mas antes fizeram uma roda Aí cada um ia ministrar uma palavra Aquilo ali foi um, um culto profético Aí começou um lá, você é isso, você é aqui. Daí, de repente, um já começa a mandar versículo da Bíblia, começa a falar coisa de Deus, que Jesus é maior. Eu falei, meu Deus do céu. Aqueles meninos são fortes. Ah, existe um lugar onde nos tornamos fortes. Existe um lugar, é na presença do Senhor. Hoje eu vim te dizer, você vai enfrentar o curso desse mundo. As correntezas fortes, elas virão. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Tem mais. Tem mais. Aonde estiver. Aonde houver alguém faminto. Alguém desejoso. Isaías vai dizer, venham a mim. Vocês que têm fome... Eu tenho vinho e leite, eu tenho comida em fartura, eu tenho banquetes preparados para vocês. Eu quero te dizer, vá a presença, se encha do espírito, se mete no meio do povo de Deus, anda com quem está procurando, vai na vigília, no encontro, no evangelismo, na reunião de oração, se mete com essa gente, começa a buscar e que venham, podem vir as enxurradas... A corrente do mundo, os pensamentos. Não, Deus nos dá discernimento. Deus nos mostra o que é certo e errado. Ele fala, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura, toda, toda ela, toda ela. Nós vamos sim virar esse mundo de cabeça para baixo, porque o nosso Deus é maior. Quantos creem nisso? Aleluia. Mas existe um terceiro tipo de domínio, mundo também, aqui nesse contexto, tem a ver com o poder das trevas, por isso ele chama de mundo tenebroso, mundo em trevas, mas o que que isso representa? É muito interessante quando você estuda a Bíblia, a perspectiva bíblica, ela vai trazer esse tema em contraste muitas vezes, luz e trevas, domínio da luz, domínio das trevas, filhos da luz, filhos das trevas, a Bíblia usa muito este tema, e é interessante porque o capítulo anterior em Efésios 5, quase o capítulo todo, ele vai falar sobre o domínio das trevas e os filhos da luz já em Efésios no versículo no capítulo 2 ele diz pelo espírito da postestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência nós éramos dominados pelo poder das trevas éramos trevas Efésios 5:8 a 10 pois outrora erais trevas porém agora sois luz do Senhor Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Aleluia! Nós fomos libertos do poder das trevas. Éramos dominados por um poder que nos fazia fazer coisas que não entendíamos que eram erradas. Havia uma dominação. E a Bíblia vai falar que Jesus traz um reino de luz para nós. Fomos despertados. Efésios 5,14 vai dizer, pelo que diz, Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ele está falando do reino da morte. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Jesus nos deu vida. Assim como ele despertou da morte, nós fomos despertados para a vida em Cristo. Assim como Lázaro, ele deu a ordem. Ele disse, sai para fora e aquele moço, depois de dias, desperta do sono da morte. Nós fomos despertados, tirados do reino da morte, do reino das trevas. Chamados para a maravilhosa luz. É isso que diz Colossenses 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do Seu Filho amado. 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Jesus nos chamou para o reino de luz. O poder das trevas acabou. Esses dias, o casal da minha cela veio me procurar. Eles viram um vídeo no YouTube, um programa. Alguém mandou para eles, de alguém que fazia expedição assim em chácara Chegam numa chácara e encontram um trabalho feito por capa preta. Ele chega lá e o cara começa a mexer no YouTube, quando ele puxa o papel, está o nome deles ali na, no, no trabalho. Aí eles me ligam, pastor, olha só, veio pro vídeo o negócio. E eu falando, vocês não precisam se preocupar. Pode ser capa preta, sei lá qual o nome... Nós fomos transportados das trevas para a luz. Ele tem poder lá no reino das trevas. Aqui não. A Bíblia diz. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Eu sou desse reino. Aqui ele não tem poder. Aleluia. Quantos creem nisso? Você foi transportado para o reino da luz, meu amigo. O diabo não faz cócega lá. O problema... Uma pessoa tem problema? Você não acabou de dizer que eu estava liberto do negócio? O problema é que tem gente que vive na luz e gosta de apagar a luz de vez em quando. É. Jesus te chamou da morte para a vida, você vai lá no interruptor e gosta de dar umas apagadas. Aí o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, vocês estão no reino da luz, mas às vezes... Mesmo sendo filhos, você se tornam um reféns do poder das trevas. Mas quando que isso acontece, pastor? Quando participamos das obras das trevas. Efésios 5, 3 diz assim, Mas a impudicícia, a impudicícia, falei errado, palavra difícil essa. Pornéia, quer dizer, todo ato sexual ilícito. Sexo fora do casamento, adultério. Homossexualismo. Toda sorte de impurezas. Aí está falando de prostituição. Cobiças. Nem sequer se nome entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, aqui é palavreado sujo, imoral. Nem palavras vãs, só fica falando de futilidade chocarrices, piada suja, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora era estrevas, Porém, agora sois luz no Senhor. Quando é que o poder das trevas perturba o filho da luz? Quando ele participa das obras das trevas. E sabe, eu vejo muita gente que é filho da luz e gosta de pôr o dedo no interruptor. Mas ele diz mais. Versículo 11... E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Sabe quando que a influência do mal ou o poder das trevas perturba o Filho da Luz? Quando ele participa ou quando ele é cúmplice. E tem muita gente que fala, eu não faço a piada. <risos> Mas fica na roda. Eu não faço determinadas mas participo. Ou então é omisso, não reprova. E aí quando a gente está falando de autoridades que Deus constitui, sabe? A escuridão entra em lares, nas casas, em lugares, em ministérios, porque autoridades se omitem. Olha ali, era o sacerdote da casa de Israel os seus filhos estavam vivendo nas trevas fazendo obras das trevas vem um profeta avisa ele vem outro avisa ele mas ele não os repreende o que acontece? o domínio das trevas vem leva toda a casa embora morre todo mundo meu amigo presta atenção você que é pai de família está acontecendo uma injustiça na sua casa você sabe, você está vendo que seu filho está fazendo errado Você está percebendo que algumas posturas não são boas Que elas não são de Deus e você não faz nada Davi, as trevas entraram na sua casa Porque ele não confrontou Absalão Ele não confrontou Aminon Ele não confrontou quando aconteceu uma tragédia Um filho estuprou uma filha ele se omitiu e as trevas entraram na sua casa. Um reino dividido, morte, confusão. Sabe, quando nos omitimos, você é pastor, você é líder de célula. Tem alguém que é filho da luz, não é a gente que está chegando, que está evangelizando, é filho da luz. E está tendo posturas. Está postando, está falando, está fazendo coisa. Você sabe, você não chama. Você não exorta. Você não diz que é errado. Ei, presta atenção. As trevas vão chegar. Deus vai cobrar de você. Tem muito líder espiritual que é medroso. Eu não estou dizendo que você tem que ser grosseiro. Mas a gente tem que ensinar os caminhos da fé com amor às pessoas. Senão a gente é conivente. com Eu já vi muito pastor pondo a mão e líder abençoando coisa errada. Por quê? Porque não quer confrontar, não quer se indispor, não! Quando a gente faz isso, as trevas tomam conta. Em nome de Jesus, você precisa ter uma conversa com seu marido. Você está percebendo algumas posturas, o coração dele está orgulhoso. Não é na hora da bronca lá, na hora que o negócio se condena. Não, você espera o momento certo. Vai sair com ele. Vai tomar um café. Mas você precisa levar a luz para dentro da sua casa. Em nome de Jesus vão acontecer reuniões familiares essa semana. Porque a luz vai chegar em nome de Jesus. Vão acontecer sim, reuniões, ministério, lideranças, pessoas... Vamos conversar porque a luz precisa entrar dentro de casa. Nós somos filhos da luz, as trevas vão sair em retirada em nome de Jesus. Outra maneira, e aí o versículo vai falar que precisamos levar à luz aquilo que está oculto, provar, o texto usa essa expressão, provar com a luz aquilo que está oculto. Escondido. Sabe como é que o inimigo, mesmo sendo filhos da luz, nos tornamos reféns do poder das servas quando tem o oculto, o lugar escondido na nossa vida, o ponto escuro. Não dá para abrir as contas, tem negócios escudos, não dá para deixar senhas abertas. Então, a mulher não pode pegar, ver, acionar, por quê? Existem pecados ocultos, lugares secretos. Meu irmão, acaba com o oculto. Se o teu computador dentro do quarto faz pecar, põe na sala. Acaba com o oculto. Abre as tuas redes, tem uma vida transparente. Sabe quando a gente pega os pontos escuros da vida e leva a lamparina do Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para libertar todo aquele que crê. E quando a gente leva a lamparina de Jesus para dentro, dos pontos escuros, ah, o domínio das trevas acaba na nossa vida. Mundo tenebroso, uhum. talvez hoje enquanto eu pregava, Deus foi mostrando alguns pontos escuros, alguns lugares de trevas, você é filho da luz, mas existem redutos escuros ainda na sua vida, existem redutos onde o inimigo ainda domina, existem áreas da sua vida que a libertação de Jesus não chegou, Talvez ele domine sua sexualidade. Talvez ele domine a sua relação com o dinheiro. Quando eu não consigo ofertar, quando eu não consigo terminar, viver determinadas verdades do evangelho, isso normalmente tem a ver com redutos de dominação do inimigo na minha vida. Quando eu não consigo perdoar, quando eu não consigo abrir algumas situações, cuidado, eu já vi ministérios acabando, homens de Deus caindo, porque eles mantiveram o oculto. Mas hoje, eu vim declarar junto com você, está consumado, o tempo da dominação acabou.